0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: E eu sou Kel Gomes.
0: Neste episódio vamos falar sobre Era uma Vez em Hollywood nono filme de Quentin Tarantino.
2: <risos> <risos> yeah, mamãe.
1: E hoje temos dois convidados muito especiais, sempre especiais, que é a Ana Lúcia Andrade, professora de cinema na Escola de Belas Artes da UFMG, e o Carlos Quintão, que é professor e crítico de cinema.
0: Nós nos reunimos na Pão e Companhia aqui em Belo Horizonte, na Unidade de Santo Agostinho, para bater esse papo com o Carlos e com a Ana, e como vocês devem esperar, é um debate recheado de polêmicas, né? Como os filmes do Tarantino pelo menos é, esses últimos têm suscitado né? é, com certeza esse aqui não é um episódio em que o filme foi uma unanimidade né? a gente teve ali opiniões é, bem conflitantes né? acho que dos últimos podcasts que a gente gravou talvez seja o que mais haja divergências né? entre as opiniões colocadas ali na mesa então a gente espera que você curta esse papo e que você também reflita aí sobre o filme do Tarantino, né? Lembrando que o podcast tá com spoiler, então se você ainda não viu Era uma vez em Hollywood, a nossa recomendação é que você deixe para ouvir o podcast depois que assistir ao filme, né? Mas caso você é, não se importe de ter aí algumas informações, a gente não detalha exatamente assim o que acontece durante o filme todo, mas algumas cenas específicas a gente entra em um pouco mais de informações, né, então é, fica aí o aviso para que você depois não fique com raiva da gente, né, já tá avisado aí para que é, não tenha nenhum problema depois.
1: Antes da gente começar, lembramos a vocês que estamos em todas as redes sociais, só procurar por Cinematório, no Facebook, no Twitter, no Instagram... E lembrando também que temos o nosso programa de financiamento coletivo no Padrim. É só acessar padrim.com.br barra cinematório ou no nosso site já, ali na home, você encontra o banner para ir direto conhecer o nosso programa, nossas recompensas e como você pode nos apoiar.
0: Exatamente, né? lembrando que uma das nossas recompensas mais legais, é a nossa newsletter semanal. Nela você recebe direto na sua caixa de entrada de e-mails um resumo de notícias da semana contextualizado, com informações extraídas aí dos principais veículos que cobrem as notícias de cinema no mundo todo. Além disso, a gente traz é, a nossa opinião também, né, dando aí um, fazendo aí um comentário sobre essas novidades que estão aí movimentando o mercado. E também temos recomendações de vídeos, de podcasts, de livros e outras leituras sobre cinema. É uma newsletter bem legal, bem completa, que a gente leva para você todo fim de semana para você ficar inteirado de tudo que está acontecendo nesse mundo da sétima arte. Então acesse lá a nossa campanha de financiamento coletivo para você saber como pode apoiar o Cinematório e receber esse conteúdo exclusivo. Agora vamos ouvir então o nosso bate-papo com a Ana e com o que então sobre Era Uma Vez em Hollywood. Cinematório Café, hoje debatendo um dos filmes mais aguardados do ano, Era Uma Vez em Hollywood, o nono filme do Quentin Tarantino. E hoje estamos recebendo dois convidados, Ana Lúcia Andrade. Oi, gente. E Carlos Quintão. Olá. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. E eu que
3: agradeço o convite, depois de cinco anos na geladeira. <risos> Ele A
0: gente sempre aqui faz é igual isso, TV né? Globo, né? A gente é... deixa tudo na geladeira. Ele sempre faz isso, porque parecendo que eu que não convido. Né? <risos> Bom, mas vamos lá. É... A gente tem muita coisa para falar sobre esse filme, né? Que tem sido aí muito debatido nas redes sociais, né? Muitas críticas também já saiu desde Cannes, né? Aliás, quando o filme estreou lá na coletiva de imprensa já deu um burburinho, né, devido a algumas questões consideradas aí polêmicas, e agora a gente <risos> tem a oportunidade de Trans... falar sobre isso também.
2: transfili los para cá, né? É. Orientando é... e orientador batendo boca.
0: <risos> isso não pois vai dar é. Certo. <risos> Pois é, bom, é, primeiro falar que assim, a experiência de ver um filme do Tarantino no cinema hoje já me pareceu, assim, quase que uma experiência, é... como é eu dizer, extraterrestre, porque hoje a gente Sim. faz no cinema é só blockbuster, só Disney, só super-herói, e de repente você tá num cinema de shopping, mesmo um filme do Tarantino, já é uma coisa meio... Fica uma coisa estranha já, né? Assim, é um filme que parece que não pertence a esse ambiente, né?
3: de certa forma não pertence, né? É uma volta ao passado. Mesmo.
0: Exatamente. E por falar nisso, é, a primeira questão que eu jogo aqui na nossa mesa é esse saudosismo que permeia toda a obra do Tarantino. Né? É, mesmo nos filmes é, contemporâneos, que a gente pode dizer assim, que se passam em tempos mais próximos do nosso, tem toda uma estética saudosista, né? Sempre remetendo a um passado... Um tipo de cinema antigo. Parece assim. que ele não quer largar e se recusa a fazer isso. É, isso
2: dá pra ver nele como cineasta também, né? é. não
0: cresceu. Ele seria um eterno saudosista?
2: Acho que ele seria um cara que não conseguiu amadurecer totalmente, um cara que está se recusando até a idade que tem, né? Eu uhum. tenho essa impressão. Que não revê os seus conceitos, que não admite que é uma pessoa do século passado. Eu, eu falo sempre isso, todos nós somos do século passado, assim. Nós, assim, aqui nessa mesa, talvez... Talvez não, a Raquel. <risos> né? Mas, assim, de, de a gente viver numa outra época em que essas coisas eram mais aceitáveis, né? É, e que ele tem que entender que o tempo mudou, né? Eu acho que ele tem que entender que não dá mais para ser misógino, não dá mais para ser racista, machista imperialista, o que seja né? enfim, por isso que eu acho que ele não amadureceu uhum. sabe, a gente vê a gente falando antes do Almodóvar tanto que ele revê o próprio a própria vida, o próprio cinema dele com um olhar crítico e o Tarantino parece que não tem esse olhar crítico sobre o próprio cinema e fica se repetindo uma ilusão de estar tá criando uma coisa nova e batendo na mesma ponta de faca e falando que isso é, 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 como se, é como se fosse aquele povo que fala ah, agora a gente não pode falar nada, que tudo vira polêmica não é tudo, é claro que tudo pode ser questionado tudo pode ser colocado, ainda mais na arte mas você tem que entender que as pessoas vão também né? cada um vai pensar o que quiser, né? na arte é assim, mas é, falta muito desse, desse amadurecimento, dessa consciência crítica eu sei que ele nunca foi um cineasta muito crítico, né? É, mas aquele vazio que era interessante no filme dele, agora é simplesmente um oco. Pra mim é um oco que, que ecoa. Sabe quando você tá numa sala vazia que dá uma reverberação e parece que é incrível o som, mas quando você pensa, bem, é porque tá vazio? Tem uma coisa assim no filme. Tem uma, uma, um visual que é a melhor coisa do filme, além dos atores, mas falta. Não é que eu tô querendo que ele seja político, até que ele... Né? a gente pode querer o que quiser embora eu deteste isso, né? de falar ah, o diretor devia ter feito uhum. isso né? sem querer fazer aquilo que fazia um contra o ele odiava, por que você não fala assim em política por que você não aprofunda nas questões porque não é a dele tudo bem, não eu é acho a que dele
3: só isso seja é a posição política dele
2: sim, agora eu acho que também ele não é, se é uma crítica, ela tem que ser evidente, se é uma crítica à Hollywood ela não está evidente, ela parece uma crítica Há movimento hippie, algumas questões de Hollywood, né? Quem, eu até brinquei, quem assistiu, quem leu como a geração sexo, drogas e Roll salvou Hollywood, o Peter Biscayne, Biscayne, tem muito clima desse livro, né? Essa coisa de um, um lado de Hollywood muito pouco glamouroso. E é muito interessante por causa da época. Eu sou muito fã dos anos 60 e essa transição para os 70, né? Logo ali no início, final dos anos 60. Mas enfim, deixa eu... o que vocês acham aí?
0: Vai lá, então você que é nosso convidado, é, é... diga a sua opinião a
3: respeito disso. Pô, eu gostei muito do filme, é matar de logo eu dar o spoiler de uma vez que eu gostei. Aliás, então, gente, provavelmente... não, não
2: ouça esse podcast sem ter visto
3: o filme, porque é, não tem como
2: não dar spoiler, é, e é um puta de um é, spoiler, né? Não é,
3: tem é, jeito. É. Pode estragar a experiência de alguém, ou então, de repente, as pessoas são preparadas também e não... E não tem experiência abacalhada igual a Ana teve né, no final. não,
2: não ligo da surpresa. Depois a gente fala disso.
3: Bom, é, eu acho interessante falar essa questão do posicionamento político do, do, do Tarantino porque acho que o próprio a própria isolacionismo que ele se coloca dentro do cinema diz um pouco sobre o que, que ele é, o que, que ele pensa né, sobre isso. Essas questões que, que os filmes dele tratam. Agora, eu entendo o que a Ana falou porque ele, de certa forma, no filme que ele retrata um momento extremamente político, né? A guerra é. do Vietnã, movimento hippie e tudo mais. Ele, direitos, não, ele não coloca nada disso. É coloca é, os redes sociais, nada disso. É. É, ele vive num mundo... Não tem
2: nem mundo. negro no filme. Pela primeira vez conta. no filme dele.
3: É verdade, é verdade. Não eu não me lembro de novo. Não negro não tem. No filme. É... Só que eu acho que ele fala, ao mesmo tempo, de um mundo muito particular. Que é uma Hollywood que existe dentro de um universo paralelo que ele está que ele vem criando a partir, eu é do acho... do
2: imaginário dele.
3: Do imaginário dele, a partir uhum. de Bastardos Inglósio para cá.
0: Uhum.
3: A cinefilia dele ficou tão forte que ele tá deixando só de recriar o cinema a partir do próprio cinema, ele tá recriando a própria realidade. Sim. Isso que eu acho que faz a, a obra dele a parte dos outros cineastas cinéferos que eu tenho estudado ultimamente. E que me chamou muita atenção nesse filme, porque foi nesse filme que me deu essa luz. Foi assim, olha ele já deixou de recriar o próprio cinema interessa pelo negócio a realidade sim. então ele cria uma realidade paralela como se fosse um mundo paralelo, num multiverso que a gente vive diferente da nossa onde ele tem a liberdade total de reconstruir isso a partir das afinidades eletivas dele sim isso concordo, eu acho muito, muito bonito e porque?
2: acho muito louvável só que uma coisa é a intenção <risos> outra coisa é o, é o resultado eu acho que ele só não é eficaz mas reconheço essa, concordo e reconheço com essa intenção Aquilo que eu admirava no, no Bastardos Inglórios, eu passei a rever. Porque eu acho massa essa ideia do cinema construir uma realidade. O problema é que eu acho que ele está muito distante da realidade. Ele está precisando sair do cinema e olhar ao redor a vida. Ele não está fazendo isso aí, É a impressão que eu tenho.
3: E talvez a é. vida esteja mais aterrorizante do que um filme do Tarantino. Nossa, essa eu não sei. Essa violência que a gente vê. Eu saí do cinema dia, tão né?
1: deprimida... Daí, e olhar para a realidade do outro também né? do Que monstro, eu acho que ele está muito atrelado Ele olha para o próprio umbigo é, gente, Mas eu achei que cobrar isso atrelado. do Tarantino E bate o no, no, no,
3: Mas, aliás, no nono filme dele Cobrar que ele olhe para o outro Ele nunca olhou para o outro Ele sempre olhou para ele Para o universo dele e, assim, tem um tanto de gente Que gosta de, de visitar aquele universo Eu, daí,
0: eu né? acho que ele a questão, eu, eu concordo com o que o Quintão falou e acho muito legal ele construir a obra dele dentro desse propósito. Acho isso uhum. uma característica, assim, com um direito que quer manter uma obra consistente né, dentro de uma proposta que ele está criando, que é algo dele, que ele vem com isso, é, que traz uma originalidade dentro de todas as referências com que ele trabalha. É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele está se fechando tanto nesse mundo, nesse universo dele, que aí quando ele começa a tratar de temas que são é, da vida real, vamos dizer assim, e não contextualiza isso, já vira um problema. Que nesse uhum. filme pra mim é o que mais me incomodou com relação ao movimento hip. Com
2: certeza. Porque
0: por mais que a gente tendo um entendimento do que foi o movimento hip, a gente olha pra aqueles personagens, aquelas meninas que estão andando ali pro Hollywood, catando lixo, vivendo né, daquele jeito. Por é, mais que a gente saiba é que aquilo ali não representa o movimento hippie de verdade né, o que ele se propunha
3: já é bom até deixar claro, né é, que eles não são hippies não apesar são. do filme dizer o contrário os personagens é, do filme dizerem o contrário eles não são hippies é,
0: mas o filme passa isso um para quem não ótimo. conhece o histórico né fora inclusive, do universo Tarantino
2: inclusive da família Manson é. Você não, quem não sabe quem é, continua não sabendo o que, que é, é a família mesmo. porque assim, não, também e quem não, não cobro. sabe o que
3: é, não sabe também o... Nada do filme. Né, <risos> não sabe o motivo de a gente ficar tenso o filme inteiro até, é, um, até a última cena. Exatamente. Então é. quem vai assistir esse filme, ignorante dos, da dos, realidade? Né, dos fatos que aconteceram naquela época, não vai... Sei lá, um
2: décimo do prazer que né, quem conhece vai ter.
0: Tanto Porque... pro bem quanto para o mal, é. pela
3: surpresa final. Pois é, mas
0: eu, eu, eu não acho que ele tem que realmente fazer como se fosse um documentário, claro. colocar uma, um letreiro, uma cartela, hum. explicar, nem nada disso. Mas não. eu acho que ele pode resolver isso num diálogo. Ele coloca um narrador para o filme que poderia colocar isso e o narrador está ali para poder reconstituir. Uma ordem cronológica, inclusive. Então, eu acho que assim, é, falta um pouco de, de noção por Tarantino nesse sentido. Né? Para um
2: cara que é um roteirista tão bom, isso aí foi, para mim, uma é. falha
0: imperdoável, o roteiro. É. porque isso me deixou até na dúvida, assim, do. o que, que ele queria dizer com aquilo, se realmente era uma postura reacionária, política mesmo dele.
2: Parece um velho da época olhando um Rick. É. Eu fiquei
0: realmente muito incomodado. Mas uhum. depois.. É, eu ainda tenho que rever o filme, eu acho que é, é um filme. Eu film acho que não pede, vai adiantar. Mas eu acho que os filmes do sempre pedem assim pra você voltar, né? E, e, e decantar né, um pouco mais tudo que ele coloca ali. Porque é muita informação. Ele continua brincando com as linhas temporais, né? Então tem momentos no filme que entra um flashback, você depois que percebe com que é um flashback, né? Mas.. É, eu, eu realmente fico incomodado com essa questão, é, esse, ou pelo menos uma ambiguidade do posicionamento político dele em relação ao que estava acontecendo na época, sabe? É verdade. E, e aí você pegando os outros filmes dele, né, e a gente... É, como, a, como a Ana disse, acho que o, o mundo hoje já pede que a gente... É, pense duas vezes sobre várias, várias coisas que até um tempo atrás é, era mais um tempo que o Tarantino começou a fazer cinema a gente não questionava isso no próprio cinema dele uhum. hoje a gente já tem que é, olhar isso com um, um, um distanciamento é, mais assim vamos dizer, Cuidados. do, cuidadoso né? a questão da violência mesmo, ele sempre fazer uma catarse pela violência uma violência extrema né? que no por exemplo no filme do, é, Os Oito Odiados né? o filme anterior dele é, é algo assim que me tirou totalmente do filme eu
3: acho mais problemático
0: né? o que no, nos Oito Odiados esse ah, momento sim. que explode a violência né? que todos os filmes vai aquele ter filme, ter filme isso. eu não gostei de Mas nada dele. esse eu é é pelo menos assim, gostei uau, até o final né? é. e aqui acontece a mesma coisa né chega num momento que Agora que... Se você não tinha sacado que era o filme do Tarantino, agora você não vai ter mais dúvida
2: nenhuma.
3: É, porque até aquele é. momento que a gente que o Renato está se referindo aqui, é um filme até eterno. É, sim. Né? é Comparado com os demais sim, do Tarantino. Sim. Carinhoso,
2: Carinhoso, toda amizade. É. É. O... Tem um respeito, um certo respeito pela, um pela, pela Tate. Também, um é, Sharon Tate. Tem um afeto também. Uma
1: homenagem à Sharon Tate. Ao cinema também. O eu acho que a
3: Sharon Tate tem um momento no filme lindo que ela vai ao cinema que é, representa a gente, isso é e a partir Esse daquele momento, tá você sabendo do destino dela na vida real, você fica. É, pô,
0: não é
2: não dá, uma dor ali, é. né?
3: É como se a gente morresse. Junto e a Margot, Margot Robbie faz
2: tão direitinho. Faz então, eu vi tanta mesmo. gente falando que ela entra muda e sai lado que ela é só um, um, um rosto, um corpo bonito. Gente, mas ela tá perfeita calada. Assim, ela fala, <risos> viu, né? mas assim eu achei ela muito boa. Ela, essa ternura que o personagem passa é dela, é. é ela que passa, né? Ela tá muito bem, essa menina. É uma luz, assim, né? Ela...
3: Muito, muito, muito. tem é, é, tô... essa
1: luz Ela tá nada Todo nada mundo comenta mesmo. como Exatamente. que a Sharon Tate era, assim, uma pessoa, né, iluminada, e ela passa isso muito, assim. Isso, eu também achei que, apesar dela de não ter tantas falas, apesar de que eu não vejo ela como uma personagem em si, eu vejo mais como essa, essa figura que o Tarantino tá revisitando pelo seu imaginário mesmo, assim. É, eu acho que dentro dessa proposta ela fez muito bem. Então, em relação a isso, eu realmente não, não cobro. Eu acho que é está dentro da proposta mesmo, né? É. E tem então, uma
2: ingenuidade ali, né? Tem uma, uma coisa até que eu acho que ele tentou fazer um paralelismo, que às vezes funciona, mas se você forçar, se você ficar procurando na estrutura. Porque na montagem não funciona. Mas na ideia funciona que é a decadência de alguém e a ascensão de alguém que a gente sabe que vai se ferrar. Quem, pra quem sabe que ela vai uhum. se ferrar, né? Então, ele, ele, ele traça isso, né? Uma, uma coisa paralela que ele tenta trabalhar. Então, é muito triste. Cada vez que você vê ela rindo, você vê ela feliz. É sempre... E isso cria essa expectativa de, meu Deus, ele vai chegar ao final, ele vai mostrar... A morte. É. Quando uma eu série. falei, ela não está grávida. Como é que ela vai engravidar? Mas aí eu lembrei que tem no letreiro Mostra a data. Depois Fala, que ela depois, tá? É. Grávida. Então, como tem a data, é. eu falei, então vai Alguns ter uma data meses de depois. meses depois. É. Aí ela apareceu grávida. Eu falei, ah, meu Deus, ele vai mostrar. Ninguém precisa não, isso rever. Não Dá uma isso, atenção
3: né? para quem é. história. Não
2: que... é? Porque eu falo, como é que ele vai revis- ele vai recriar isso? É tão desagradável Muito. essa história, né? É. Eu me lembro desde criança. Eu lembro de uma revista manchete. Na minha casa, que a gente. Eu via essa história e eu achava um horror. E assim.
3: Quando surgiu a manchete, o Pelantino vai filmar o massacre da é? de Charles Manson.
2: Eu falei, meu Deus do céu. Como assim? É eu não quero ver é. isso, né? Ninguém quer ver isso. E assim, ela morreu um mês exatamente depois que eu nasci. Eu tinha um mês de idade. Então eu tinha aquela coisa do 9 de agosto. Eu nasci 9 de julho. E pra mim era sempre terrível essa assim, cena. Ela tá grávida, né? o fato dela tá grávida.
3: Oito meses. Né? Eu
2: lembro, na revista, a Manchete falava, tinha detalhes, que não sei como esse povo sabia, mas que falava assim, que ela pediu, pelo amor de Deus, pra não fazer nada na barriga dela, e eles assim, enfiavam a faca é. na barriga dela. Nossa. Assim, uma coisa horrenda. Eu falei, meu Deus, eu não nunca... eu, ficava... eu tava assistindo o filme, tava leve o filme, né? Eu falei, que Tô estranho, tá até leve. Tinha um soco ou outro ali, mas tava um leve. E eu ficava tensa, meu Deus, vai explodir é. alguma merda Exatamente. no final, e eu não quero ver isso. Explode, não do jeito que eu queria, mas eu também não gostei do jeito que explodiu. Não é porque não é o jeito que eu queria. Se tivesse sido o que eu tava imaginando, ia ser muito pior. Eu só acho que fica parecendo uma coisa de você estar tá condenando uma violência, propondo outra. É estranho mesmo isso. Uma amiga minha até comentou comigo agora, ah, eu tava até feliz, que bom isso, não, não, não. Só o cinema pra fazer isso não acontecer com ela. Mas aconteceu com eles três: uma figura foi incinerada, <risos> sabe? A outra foi trucidada é. por uma cadela. É. A outra teve a cara esmagada na parede e querendo que eu visse é. isso. Quase espirrou sangue em mim. Eu, ah, eu virava a cara pra não olhar aquilo. Mas eu assim.
3: acho que ele, ele até escureceu a cena. É. Pelo menos a cópia que eu vi tava tão escura essa cena. No momento essa minha que cópia tava, tava oposital, assim, <risos> Você vê os ah, ah, contornos Você imagina mais do que vê realmente o... Né, e eu que tava bem escuro. Ele teve, então, que, é.
2: ele teve que ilusão de subterfúgio. O resto do filme
3: é todo muito claro. Mas esse é, momento... É as luzes noite, propagadas é. e...
2: Porque tem um subterfúgio porque... Do, o personagem do Brad Pitt é tão legal que você fala, ele não faria isso mas aí ele tomou, ele tomou um ácido imagina, como se alguém tomasse um ácido e saísse descendo cacete em alguém, né eu não conheço ninguém que fica violento com, com essas drogas mais. Mas ele não
3: tava violento, violento. ele tava rindo. Ele tava feliz. É, Mas ele tinha tido outra, ele outra coisa,
1: outro episódio de violência com, com o cara que furou o pneu, né? Do carro dele. Nossa. E também é. lá com o Bruce Lee, que é. também é outro episódio. Mostra que ele gatilhos. não era
3: muito. Outra coisa. Ele é um cara que. Ele é um cowboy. Ele é o um cowboy é. de verdade, e não é o Ronato. E tinha, e tinha
1: é. uma outra ele, questão ele é um aí. Cowboy. É, e tem uma outra questão que fala que. Eles comentam que ele matou a mulher e se safou. Isso mostra a
3: cena e a gente não vê o final. É verdade,
1: né? a gente não sabe se é verdade, é. até que ponto Fica
0: é como num boato, um boato. Que faz a fama do que personagem. É um acidente, depois né? ele dizem fala, que é um acidente, né? mas. É. Depois
2: ele fala: Eu tentei me livrar da cadeia a minha vida é.
1: inteira. É. <risos> Exato.
3: Mas, mas que...
0: ele, o, o, o Brad Pitt, todos os momentos que ele utiliza a violência, nessa cena do Bruce Lee depois no, nessa catarse final, eu é com certeza o Trantino usa isso numa chave da comédia,
3: porque ele não se sente não impactado ri, não, pela violência mas... que ele causa em
0: nenhum é, momento eu, mas eu acho que ele faz isso provocar o riso na plateia esse, esse riso tanto é que, que pode ri. ser catártico ou não às vezes né, acaba tirando das pessoas sentimentos que elas não... estão tensas é, e acabam rindo, numa sala de cinema escura o todo mundo, né, também. Também. acaba uhum. uh, externando isso mas tanto que o próprio lança Chamas também que o personagem do DiCaprio usa Quando ele é apresentado mais no início do filme É uma cena que é engraçada né? Dentro quando do ele, filme, né? E quando ele volta com isso Você vai, vai te, te trazer o riso também Não tem como,
2: é feito é pra a isso, ideia, isso ideia. Né? Não é? A ideia é, só que eu não consigo ir rir
3: É, eu... Ele instiga esse riso, Isso eu acho que não tem jeito. Ele despertou um lado negro que ele talvez eu não conhecesse. Que eu ri pra caramba. Eu
2: entendo, eu entendo isso, né? Agora, por exemplo, isso já me chamou. Acho incomodou. mais de
3: alívio do que de tudo, sabe? Pô, olha que ótimo. Eu que não bom, vou ver a cena né? aqui. É,
2: Eu entendi. Muita gente, sim, falou isso comigo. É. Eu quis saber de várias é. pessoas pra saber se, até que ponto era só eu.
0: Não, mas porque a violência no Silvio do Tarantino é sempre assim. Você pega o Kill Bill, o próprio Phoenix, é sempre uma coisa tão extrema. É
3: extrema, não exagero. Mas é. isso ele, ele
2: trabalha um o maniqueísmo muito bem. No Kill Bill, por exemplo, quando é uma turma detona o cara que ela estava em coma, sendo estuprada, qualquer mulher entende ela quebrar aquele sujeito e o carro dele para. Porque ele trabalha um maniqueísmo. Um o cara fez tanta sacanagem que dentro da vingança do filme é uma catarse. Mas ele tá contando... Num no, no Bastardo em Glória em é a mesma coisa. E agora eu vou falar uma coisa. Quem não viu o filme eu tenho que dar um spoiler desse outro filme, né? Mas o filme velho não tem problema.
1: Que é... Aqui a gente faz as
2: regras. Fazer o cinema se vingar de uma... uma modificar a própria realidade, né? Sim. a a vida imita a arte, a arte imita a vida e isso imbrica de uma forma vida, maluca. E isso é muito interessante. Esse, esse sentido em que ele mistura a realidade é. e a fantasia, né? até na própria estrutura narrativa né? do, do DiCaprio, coitado, no filme. Né? Que Ele está num filme e ele é um cara hiper inseguro e, e, e frágil e alcoólatra e é um fodão no cinema e que, na verdade, o verdadeiro cowboy é o do que não é ator. Isso é muito massa. Eu acho essa relação é impecável para mim, dos dois. Ele mostrar um aço decadente, aquela mão da vida, e o outro mora lá na puta que o pariu.
3: dentro é. do um trailer. E tem uma Atraso vidinha medíocre, né?
2: Ele é o, ca... Ele é o Michael é. Madison, né? É. Que mora lá no trailer, com o um cachorro. Uma vidinha, atrás de um, um drive-in, é, ainda tem um cinema solitário. ali. Não é o cinema, de Hollywood. Você,
3: não, e, e ele tá atrás da tela, né? Ele tá é, atrás do ele não cinema. Não para nem ver o ele não filme, aparece, <risos> né? Não é assim. Acho que né? a Ele é o exatamente Hood. isso, Ele não tá ali no centro das ah, atenções. É. Ele é,
2: o cara que é a ideia do Ed Wood do Tim Burton né? que mostra lá Hollywood escrito no morro Aí a câmera vai afastando, afastando, afastando né? até chegar nele. É isso, né? Ele, tipo assim, ele tá em Hollywood, ele tá perto do cinema, mas ele está atrás, né? E num drive-in, Não é Nenhum teatro importante, nem, né? Eu adorei os dois personagens, Eu adorei mesmo, gostei muito bem. Acho muito legal a ideia de... Como é que você falou? De filme de, de parceiro? É
3: de... é uma
2: broderagem ali que podia ter ficado até mais legal se não tivesse descambado para essa violência. Mas, enfim. Agora, o, o, que, o que, me, me, me que, que me deixa incomodada é que ele não trabalhou isso. Então, eu acho que talvez isso funcione para quem estava temendo recriar um assassinato brutal que é real e que você não queria ver, realmente é uma surpresa. Eu, na primeiro momento eu falei assim, gente, ele... eu nem imaginei que ele ia fazer isso, ele já tinha feito isso no, no bastardos, ele já tinha eu feito isso. Eu de, prova novo. de é. A prova de morte, né? Ele faz o cinema sem dia. No jampo livre também. É,
3: é, no é, Os oito diários, de certa forma, ele já está reconstruindo a história eu desse. Eu não imaginei
2: filme. que ele ia fazer isso, assim. E a gente podia, a gente que, 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 que vai acompanhando, poderia falar, ah, ele vai fazer isso. Mas não. A questão não é essa, a questão é que ele não, me, não prepara o filme para isso, no meu entender. E não vê essa crítica. No Bastardo em eu me lembro que um professor que eu conheço, que, 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 que estuda o nazismo, ele, ele não gostou do filme, ele falou comigo, como que ele pode transformar os antinazistas cometerem os mesmos atrocidades dos nazistas. Eu falei, ah, mas isso é ficção, bobagem, agora eu comecei a rever isso.
0: E são os nazistas,
2: né? É, porque são os nazistas, é. não precisa nem criar uma dicotomia de bem e de mal, né? <risos> Nazista é só o Bolsonaro que vai defender, mas ninguém no mundo em sã é. consciência, né? Então, ele tem ali uma força pra trabalhar isso, então é catártico, realmente. Ele faz aquela coisa dentro do cinema, né? Ele põe a tela pegando fogo Ele põe uma coisa que não fica pessoal Vira uma coisa estilizada Agora aqui não Aqui primeiro porque ele mata rapidinho o cara E fica dando porrada nas duas moças De um jeito que me incomodou Parece esses filmes Que eu, eu particularmente não gosto né? Mas aí sou eu como mulher Esses filmes go que É sempre mulher sendo sacuriada, estrangulada Com as pernas abertas Mulheres que fazem isso, sexo sabe... As que não fazem sexo
3: sobrevivem <risos>
1: Ainda, tem é, isso. ainda moralista é moralista ainda pune ainda pune a mulher que transa só sobrevive aqui é pura virginal
3: mas eu só discordo um pouquinho do você Ana, que quando você fala que, é que não foi bem construído porque eu vejo o filme de uma forma um pouquinho diferente eu acho que os dois personagens principais né o decap e o red Pitt representam a gente tá a gente tá vendo uma época de transição entre a velha Hollywood para a nova Hollywood uhum.
2: Ideia Eles são de a velha Hollywood.
3: Né? Uhum. Eles estão em decadência ali. A Sharon Tate apresenta aquele elemento transicional de, de uma Hollywood para outra. Tanto Sim. que ela começa fazendo aqueles filmes lá do Flint, que ela vai até ver, que é um filme Mais e, década Jane de 60 Martin, é super possível. É, super <risos> É Flint? É, acho que é Flint mesmo? É tipo Não, isso. é gente Helms? Tá? É tipo isso. É, o é Flint um deles. É com O Flint o é o James o Cobb. James Cobb. Cobb. Que é até um pouco mais contracultura do que o filme é. do Tim o James e, mais cool e ela já tá mas ela já está ali flertando né literalmente com a nova Hollywood que é representada pelo Polanski Sim. então quando no final das contas não acontece a tragédia daquela desse elemento que vai fazer essa transição morrer Sim. ela é salva isso representa para mim que o cinema foi salvo também yeah. aquele grupinho ali representa eles não são vilões eles, eles são os elementos que poderiam ameaçar a, uhum. a perpetuação do cinema e, yeah. e para a gente para quem é cinéfilo para mim é o pior terror de todos né?
0: Aqui. é E ela representando esse cinema inocente também, uma, uma, certas características né, desse cinema que o Tarantino gosta tanto, salvá-la é salvar esse cinema. Eu acho que ela Sim. representa a ele visão do cinema né? Eu
2: entendo até a intenção, é. eu O tem essa visão,
3: não sei se ele é inocente talvez, que a gente vai sempre ser inocente na frente é. da Telônia. Inocente a gente é, aqui, sempre é luta que, a que ela tá tá
0: assistindo, é né? verdade, ela, lá no cinema, é uma luta bem... Meio...
3: É um certo frescor, né? Agora, voltando a outra, outra questão filmes, que vocês colocaram também. Né,
0: que ele gosta tanto que tem essas coisas.
3: Outra coisa que vocês colocaram também: que pô, Tarantino hoje em dia deveria já estar vendo o um mundo de uma forma diferente, porque o mundo hoje não é a mesma coisa. Eu me discordo um pouco, porque o mundo naquela época não era assim. Pede um, uma época que, em que pedia um cinema, que necessitava de um cinema que discutisse a realidade maior do que os anos 60 e 70, com tudo aquilo que estava acontecendo, né? Foi o que motivou, inclusive, a chegada da nova Hollywood. E aí você pega o um cineasta na época como Clint Eastwood e olha os filmes que ele fazia naquela época. Se ele, em algum momento, ele discutia aquela realidade. Ele... ele era um cineasta extremamente racional na época que só viria a ser humanista a partir do final dos anos 80, né? Talvez com Bird ou o e... Coração de Caçador. Eu acho que são os filmes que é. fizeram essa transição Porque que permitiram ele... depois os imperdoáveis, ele permitiu ele é? o Menino de Ouro, enfim. Mas até então, Clint Eastwood era... O cowboy, que é o Brad Pitt no filme.
0: Mas ainda hoje há quem questione os filmes do Eastwood. Mas né? ele é um questionado
3: de direita. Ele é. nunca enganou que ele é um cara republicano ele... de direito.
0: Tem esse ele... lado humanista, Sim. mas tem
3: coisas. que desenvolveu com o tempo. Quantos filmes que ele precisou é, para fazer isso? É Quantos rabia. filmes que o Tonantino fez até agora?
0: Nossa, um eu não fira... acho que o Tonantino
3: vai mudar, porque eu acho ele muito mais egoísta, olha muito mais para o do que o cliente Eastwood e, olhar. E fala que vai parar no décimo. É, não, e não, vai gente, parar no décimo, não vai dar tempo.
2: E tem um filme, no, eu vi, essa, só para aproveitar a brecha do cliente, isso não estou sempre se propagando, pelo contrário, no, no Telecine, no, no Netflix. Um agente na corda.
3: Mano? Isso, que é dessa mas época. Mas é
2: ruim, mas é ruim de tuer. Eu fui assistir só porque era ele. Eu falei, meu Deus, eu como pode ser tão ruim? Você viu esse Eu filme?
3: Vi esse filme, Tide Rope. Você achou ruim?
2: Acho
3: que é 74, 75.
2: Ah, ruim demais. Mas por exemplo, é, Eu gosto dos filmes
3: dessa época, mas tem Creta. todos esses problemas. Você vê <risos> o primeiro filme dele, Perversa Paixão. Que, que Ele faz um, um DJ uh -huh. que se envolve com a fã. Lê e a fã é meio, é meio atração fatal, né? Sim. Enfim, não é, já não é uma visão muito interessante das mulheres Eu acho não até é. que o filme, é. o roteiro escrito pela uma mulher justifica de certa forma o que acontece Mas pensa aquilo Dentro daquela época, né? 71 uhum. No meio do movimento feminista Ele fazer um filme daquele, que ele é quase como se fosse Um, um tratado né? Que ele coloca E o filme é. seguinte dele, O Estranho, O Estranho Sem é enorme Vocês lembram desse filme? Eu, gosto. Eu adoro Eu o filme adoro, também adoro. Mas ele chega na cidade e a primeira coisa que ele faz é mulher É, né? é terrível É o herói do filme, né? Não está é um anjo da, da vingança Enfim, mas é,
1: é. Enfim, então acho mas que é, assim É assim. época, eu
3: Ele vai completamente contra a corrente Eu acho, não sei se a gente deveria cobrar de do Tarantino, porque Porque eu vejo que a arte
2: Não, é cobrar, não tem que ficar pô, assim Quem não tem somos discutir nós discutir a pegar, então, por exemplo é. a,
0: a questão mas não que foi é cada... debatida lá em Cannes Que é que... E está sendo debatida agora Que é a não forma sei. como ele representa as mulheres Ah, tá né? Isso é muito problemático nesse filme,
1: não é aquilo? É, tipo, assim... Historicamente, no cinema do Tarantino, sempre foi um problema, assim.
3: Mesmo no Kill Bill? É,
1: também, mesmo no Kill Bill. Mesmo tendo essa personagem, você vê na, na violência como que, como que elas, na verdade, encarnam essa violência que ele, que ele quer mostrar, sabe? Então, assim, isso não é... Eu não vejo isso como... Não sei, empoderador, como diria, assim... Ele, ela só tá encarrando esse, esse... Como se fosse essa representação mesmo da violência que ele quer passar ali. E aí, no sentido de personagens, assim... São sempre subrepresentadas são sempre no sentido é, sexual, né? Tipo, essa coisa de pegar o corpo da mulher, mostrar só a bunda, só Mostrar pé, a bunda em primeiro
2: plano, igual pé, nesse aliás, filme, O pé, aliás, nesse tem.
1: filme... É algo que, né, recorrente. É. Bastante pé. É, eu acho que talvez seja um dos filmes que mais é mostra um esse de... to... então, então, assim, fetiche dele. O outro fundamentinho é fetiche. E aí, essa coisa da... Isso se liga à objetificação, sabe? Sim. A mulher passa a ser um objeto mesmo. Ela passa a não ter profundidade, assim. E essa questão que a Ana comentou na hora da catástrofe da violência, é nítido o quanto que ele pega muito mais pesado com as personagens femininas, sabe? É. E isso dói de ver, assim, porque é algo que acontece muito em filmes e são imagens que se repetem no mundo e então, que eu acho que isso... isso né? é, e, que, e eu acho que isso acabou criando uma normalização, é. acabou fazendo com que mis, misoginia, ela... Tipo, as pessoas passaram a encarar isso como algo normal, assim. É aceitável. É, por isso que é cinema, aceitável. Né? É por isso que tipo, a gente vê tanto feminicídio, sabe? Porque essas imagens elas estão sendo repetidas há de eterno. E aí eu fico pensando que isso é um círculo vicioso. Assim. Quanto mais você propaga esse tipo de imagem, mais as pessoas vão normalizar. E aí quando eu fico pensando nesse, nessa reação do público de ver isso e de estar tá sentindo um certo prazer, aí eu penso, vale a pena? Porque assim... Tem pessoas que Liberança vão separar. -se, né? É, tem pessoas que vão separar, uhum. mas tem pessoas que não vão.
3: Sim, pois é, mas é uma responsabilidade que o cineasta tem que ter de como as pessoas vão receber o filme ah, dele, Eu acho lá. que
1: não, não que... é uma está é falando um pouco de
3: não cai aqui,
2: no né? que quero, Mas pô, cai no que o Renato falou. Se ele se é. posicionasse mais claramente na crítica dele, que é o erro que eu acho que o, que o Clint Eastwood não faz no Seu Meninos e Lobos, no Sniper... Você não sabe qual que é a dele. Até que ponto ele está criticando, até que ponto ele está homenageando.
3: Sim. Mas eu, eu não e acho é nem que ele esteja é criticando. O esteja criticando alguma coisa. Eu acho que ele não, ele, que ele parte tá mesmo. Assim,
0: né? É porque é estranho, porque não há prova de morte. Eu vejo uma proposta diferente. É, Catártica ser... feminina. Exato. Eu me senti
2: vingada. Exato. isso rei. foi,
0: inclusive, ressaltado né, por muitas mulheres na época. Uhum. O filme foi lançado. É... Gostaram desse Joe Power ali, né? Aquele, movimento, aquele momento Sentiu ali Sentir vingado
2: por todo homem que fez, mexeu com na rua.
0: Ele começa mostrando a objetificação toda, né? Exato. Primeira aquelas parte. Aquelas mulheres de shortinho. Parecendo
2: anos é, 70, inclusive.
0: Coloca esse personagem que é um assassino de mulheres, né? Que usa o seu carro como arma. E depois ele reverte isso no segundo ato do filme. Né?
2: Mulheres mais empoderadas, que tem emprego, é. não tem medo de homem.
0: Agora aqui quando você tem uma cena que ele monta um tripé e bota a câmera colada na bunda da atriz, ali é tipo dali adiante não vai ter nenhuma é, não vou dizer nem crítica, mas não vai ter nenhum ponto de vista uhum. de um personagem que trata aquela mulher desse jeito é a visão do próprio Tarantino, uhum. sabe? não é uma visão do Brad Pitt é, sim. e
1: também aquela que aparece a mulher que ele supostamente teria matado, que também o enquadramento é esse, exatamente é, é este, é, é.
3: mostra sim, sim. ele matou teoricamente ele matou a esposa, ah. não sabe se ele matou a esposa, ah. não sabe se foi acidente ou não.
2: Ah, Aí tem um sim, flashback, a mostra gente, a esposa tá...
3: enchendo o raio do saco dele. É, e ele isso. com a arma na mão lá, aquele negócio de caçar, É como se estivesse justificando
2: barcão. também. Ela era chata, gente. É. Esse isso, momento tá eu achei mão. que você esse, fosse falar dele. É. esse
3: momento realmente é o um momento.
2: É. Eu não tava nem lembrando disso mas é verdade. Então, assim, ó, gente, já tá justificado. O que, que vocês acham? Vocês acham que ele, ela matou ou não? Olha
1: que mulher é chata.
2: E Esses a, própria, três a,
1: própria forma, é, é a própria forma como eles falam disso sobre ele é uma forma como se fosse assim, algo para ele se gabar, para ter medo uhum. dele, para ser: olha, ele é fodão. É. Ele matou a esposa e se safou. Não é uma coisa de putz, um esse cara matou. De, é Mas quer mostrar. ele quer Mas ele <risos> vai mostrar uma
2: mulher forte, é, como chata, igual a, é. a Zoe Bel. Ela é mulher do Kurt russo lá. É, uma ch... é, outra chata. é outra chata. E ela
3: não quer trabalhar com ele de jeito nenhum, exatamente por é, é é isso. Né? Ela já está assumindo a posição de poder dali. Então, eu aí fica que eu parecendo que essas
2: mulheres empoderadas são umas chatas, que parecem homens chatos. É isso Sim. que me dá a impressão. E no que o Bill, eu ainda acho que tem uma coisa, falando dessa coisa feminina que você estava falando, eu acho que ele ainda tenta não falar, fazer assim, olha, eu não vou fazer... Uma, aquilo que eu faço com o herói, que, que sempre fizeram com um herói masculino eu vou transferir isso pra mulher e vou dar poder para ela no filme de ação que poderia ser só isso que a Raquel falou agora, ele, ele procura e é aí que tá que eu falo que ele não é crítico mas ele tenta colocar ele coloca a coisa da maternidade ele coloca, lembra? eu acho que é uma uhum. cena genial que ela, ela faz o teste de gravidez e a outra não mata por causa do teste de gravidez uhum. né? não brigar na frente da criança umas coisas de mulher do Estabelece universo feminino um, ele limites. se coloca no, no lugar no universo feminino acho isso no, no, no Jack Brown também ele dá um protagonismo a uma mulher negra de meia idade que o Jack Brown é construiu meu uma mesmo. história de amor inusitada no meio daquilo ali então ele tinha sim umas posturas interessantes que ele perdeu totalmente a partir dos tantos odiados lá eu falo que é 13, 14 porque tem ele no meio <risos> é, tem é, o é produtor
0: curioso. é curioso porque é, será que a Sally Mank faz falta até nisso porque ela trabalhou com ele até Preciso. bastados em Pise. glórias Quando depois ela faleceu Que é quando ele piora Do Django Livre para frente ele É piora. justamente <risos> quando as personagens femininas Passam a ter um outro tipo de representação No filmezinho conserta tá que conta, que a colaboração é, essa criativa é uma observação interessante
3: o Era ritmo do filme já
2: dançou, isso é fato pela nesse
3: sentido né eu acho até que nesse filme não mas o, ah, o... Esse filme,
2: ele tem um problema de ritmo seríssimo
3: o Diango livre eu concordo, tem problemas de ritmo e eu acho também que é o filme que, mais, que ele mais procura ser político
2: uhum. é. e aí e ele eu... bota pela primeira fraco, vez uma mulherzinha funciona, a Brunhilde lá precisando ser socorrida né? Sim, que é, é foda isso também, né? Na, a ideia da Sharon Tate, ela foi socorrida por dois machões fodões de Hollywood. Uhum. Entendeu? Que salvaram ela. Né? Nem a italiana, lá conseguiu fazer alguma coisa. Ela, ela entendeu? conseguiu, entendeu? Ela, ela só deu uma porrada é. lá. <risos> a cachorra, né? Se, se for colocar não. Bitch, bitch nem, no negócio. A negócio. A, a, a cadela, o sujeito né? é, é, terrível, terrível. Nossa, não gosto nem de lembrar dessa cena aqui, não ela me deu embrulhos um no só acabou, eu fiquei até acender a luz, quando acendeu a luz a mulher tava limpando, me olhou, tava chorando, assim, desencantada com o cinema, com a vida, já, a gente já tá num mundo de merda, eu fui lá para ter uma catarse legal Nossa. e sair me sentindo um pior, sabe essa coisa uhum. da vida imitar arte, barana. eu sempre gostei de metalinguagem, eu estudo metalinguagem a minha vida inteira, eu fui, claro que eu fui numa expectativa, que eu não cobrei dele essa expectativa minha, não. eu me, me, tentei me colocar... Mas eu comecei a rever até o que eu mesmo estudo, vendo essa releitura dele do próprio cinema. E o que eu gosto, eu gosto dessa coxa de retalho com os filmes ruins. Que eu vi até gente falando, ai, em vez dele ser, quando ele finalmente vai ser metalinguístico, em vez de ele citar os filmes legais da época, ele está citando lixo de TV. É. Mas eu não me importo, isso eu achei até interessante, assim. Eu gosto dessa imbricação entre. né, o que que é. Aquela coisa de começar, né, o. o Aquele, aquele cartaz que tem lá na casa do, 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 do de capo, sei lá, de um outdoor. Aí é, Eles estão no ele lugar.
3: Parece
2: até um drivinger num filme. Aí ele coloca os nomes invertidos né, dos dois, e os dois de costas, uhum. e aí eles dão um ré. Quer dizer, ele, você vê que ele está fazendo um, um, uma brincadeira estética com essa. Claro, recuo ao passado e tal. Então, tem coisas no filme que eu gosto, gosto muito de, porque isso é verdade, eu fui até conferir. Que a família Manson morava lá no, no rancho, né? Sim. Que era um estúdio. Eu era acho que um ele sete. segue a
3: realidade bem, muito bem, assim. Por isso detalhes. precisa
2: fica com medo dele reencenar é. a realidade. A
3: aparição do Charles Manson, segundo diz nesse livro e fala também na biografia do Polanski é exatamente daquela forma. Ele vai, vai até o rancho onde vive a Sharon Tate procurando por um cara que morava ali antes. Ele já tinha dormido naquele rancho, ficado hospedado ali um tempo naquelas, naquelas coisas, ficava sete dias na casa da pessoa, um mês na casa da pessoa. Então ele retorna ali procurando essa mesma pessoa. E o cara é. já saiu e alugou a casa para o Polanski. Uh -huh. Então tudo isso que ele cara... vai reconstruindo sem explicar. Ele não fala, ele não se identifica. Eu sou o Charles Manson, eu fiquei aqui. Ele não fala isso. O
2: cara era namorado de alguém famoso também. É Carrie, isso. não sei o que. Esqueci o nome
3: dele, o Lick. Eu acho que é uma da... Eu não sei se é da Karen Carpenter. É uma dessas é. cantoras. É a, a
2: Michelle Phillips.
3: Michelle Phillips, isso. É. Michelle
2: que está lá no filme isso, também. Isso. Né? A Michelle Phillips está de Nesse livro no filme também... Tratam ela sempre muito mal, como se fosse a galinha de plantão, né? Eu acho isso terrível, assim. Tratar mas eu acho que essa é do... a
3: realidade Mas, mas essa coisa do amor
2: sobre. livre, né, que eu acho muito legal naquele desenho do Fritz de Cat, que ele mostra isso, né, que na mente machista, amor livre era bom só para os homens. As mulheres continuavam como se fossem piranha querendo dar os homens deveriam fazer
3: amor entre eles então né é. Já que só pode ser
2: mas aí eles Sim. comiam todo mundo e depois não queria casar com aquela menina não porque ela deu para todo mundo entendeu uma coisa que continuava mas machista conservador é então tem a, a, continua isso. a revolução enfim. sexual
3: antes chegou antes da, da um dessas, é. desses um exemplo, do amadurecimento dessas realizadores. realizadores por exemplo Clint por isso ele viveu essa época com certeza ele se aproveitou muito nessa época mas ele não a gente vai demorar para ver essa, essa E esse aí você vai ver nesse dele. último
2: filme dele do, Da Mula Uma cena grotesca dele com a prostituta Que eu achei é. assim, um velho babão
3: é, o filme tem... Querendo
2: aproveitar a, a Ali cena, me incomoda mais
3: é que é do que no filme do Tarantino é.
2: Aquilo ali me arrepiou E olha que eu não ele acho teve uma ruim
3: E o filme é bom né? E aquilo filme. ali
2: tá nesse filme do Tira e o gente Na corda bamba também
3: é. Esse que é horror. recorrente não, Eu vejo por exemplo Menino de Ouro, que todo mundo ama né? O filme que eu gosto muito também mas a forma como ele retrata ela, a oponente da, uhum. da Hilary Sokka, que é, deixa ela naquele estado, é. aquilo é horrível. E é. Eu acho é. que é complicador é. o fato dela ser estrangeira, de né? leste europeu. Ainda coisa. tem isso. Não tem absolutamente nada que ediva a personagem. Quando Gente, ela tem uma, uma chance de se edivir, um ela continua sendo o mar.
2: Um adversário do esporte não é uma vilã, né? Ele é. transforma uma, uma
3: vilão. Vilã. Vilã. É, isso é, é mais complicado para mim exige isso mais do Clint Easton porque ele já se posiciona como humanista atualmente.
2: O que eu achei legal desse... Achei muito legal a ideia do Rancho de parecer um Wester mesmo, sim, que ele sim. chega lá, aí eu furo o pneu. A construção
3: da sequência gente, ela tá é muito tensa, boa, é tensa, você
2: não sabe onde ela vai dar. Ela é bem a mais tarantinesca da sequência. E faz sequência.
3: assim, pô, o cara é o cowboy, é o Brad Pitt. E ele tá
2: procurando o cara.
3: As meninas são ameaçadoras ele. É. é. o medo que ele tem da mulher. Ah, mas aí tem que chamar o
2: cowboyzinho, porque as meninas não vão. de nada, né,
3: cara?
2: Mas tem que chamar um homem para chamar que veio um cavalo aí. Dakota tem. Tá incrível. Em senso, a Dakota Fênia tá muito não, boa. Não, a Dakota Fênix, eu... aquilo ali me deu uma tensão, aquilo me deu tensão. Falei, gente, o que aconteceu com esse cara que morava ali? E aí é o Bruce Dern, né? Que é a homenagem que ele vai fazer à velha Hollywood, que é o cara da velha Hollywood que ainda tá vivo, né? É. Que tá ali ainda na ativa né? e aí aquele papel ali você acordando o cara oh, você não quer vir, vir pra ela pareceu até pessoal é. assim com o Bruce Verne, ah, né? uma, uma, uma sacanagem é, pra, não,
0: pra tô falar da, das ser... coisas que eu gostei no filme mesmo é essa sequência uhum. do Rancho e a cena também do diálogo do DiCaprio com aquela menina no com set menininho. <risos> sim. Tipo, sim. Aí, que menininho é é aquela momento, menina vai
1: dar sim, trabalho né? no futuro só, só <risos> assim né? Ela vai ficar linda é. e boa atriz. E boa atriz. É, é e, e é esses momentos ali de Duda na né, pensando sobre né, a, própria o, a própria carreira e como que ele tem, o que, que ele precisa fazer, até quando a menina fala sobre. Poxa, eu me preparo ao máximo, completamente diferente dele, que ele tá muito associado a ele, né? Aquela coisa deve, do né? Starcista. É e ela tá trazendo para ele assim o que, que é ser ator, né? Ela não é ser é você Studio, né? Exatamente. Ela já entra no
3: personagem e não sai. Não né? sai. É fala. aquela coisa do método. eu chamo né? de actor, método. Porque actress não faz sentido, ah. né? Não.
1: <risos> Sensacional. Então você já tá trazendo essas e ideias aí ele pra ela. Joga ela no né? chão, né? Sim. Então é. eu acho bem legal.
2: E ela mesmo.
3: gosta, né? Porque assim, pô, é eu, eu pude interpretar mesmo, viver o personagem.
2: Eu acho maravilhoso. Aí cai aquela lágrima no capa. O dicapre, ele, me, me, ele sempre me comove, mas Nesse filme. Por, por eu também estar um pouco incomodado não achei graça em muita coisa, tava estava vendo, vamos ver onde é que ele vai. E se ele está indo para onde eu estou pensando, vai ser pior ainda. Ainda bem que não foi, mas eu acho que foi tão ruim quanto, né? Porque ele acabou descambando para violência da mesma maneira. Porque se eu execro aquela violência que fizeram com a, com, a, com a Cheryl Tate, eu não consigo me animar com o mesmo tipo de violência contra quem fez isso. Eu acho isso muito perigoso nos dias atuais, principalmente. Essa ideia de que você rechaça... né, É igual mandar alguém tomar no cu. Mandar o Bolsonaro tomar no cu. Isso não resolve nada na vida. É uma catarse inútil. É, é isso que eu estou querendo dizer. É catártico? É. É surpreendente? É, mas é inútil. É oco. É vazio. Parece que é para surpreender simplesmente. Porque realmente é a coisa mais surpreendente. Eu não imaginava mesmo que ele fosse descambar de para isso. Mas de qualquer maneira, é para mim é incômodo. Eu não queria ver violência, seja com quem for, ainda mais com ela, né? Uma menina grávida, ainda mais depois dele ter me mostrado ela tão, radiante. né? Tão doce, tão radiante, tão solar, né? Tão é, com futuro pela frente que não vai acontecer claro que eu também não queria ver isso com ela mas eu não queria ver isso com ninguém né?
3: agora vamos pensar o seguinte, vamos pensar do ponto de vista da, do cinefis somos, somos todos cinefis se vocês tivessem a chance de fazer alguma coisa com aquele grupo que matou a Sharon Tate, o que, é que vocês fariam? eu
1: faria com o Charles Manson não com as meninas <risos> bobinhas é, até porque, que é, essas meninas elas foram manipuladas né? gente grupo, era um psicopata estava um ali naquele momento sim, mas tem um documentário você já
2: viu sobre essas meninas, sobre as famílias sim, sim. delas é, que eu é, é, é complexo elas são isso. É, é, é muito é importante complexo. as
3: pessoas poderem entender é isso. Mas é muito complexo. É
2: um bando de gente sem sentido na vida. Sem sentido desorientado. Desorientado. Geralmente vieram de uma família desestruturada, que foi parar na mão de um psicopata. De um psicopata como, que existem, manipulou elas. como existem
3: vários líderes religiosos hoje em dia que fazem isso de outra forma. Esses líderes. Mas fazem a mesma coisa. É que se apropriou né? é. né?
1: ele meio que se apropriou, <risos> ele que se apropriou <risos> de elementos da cultura hip, né? De, de formas de Organização eu, era
3: daquele jeito, a gente lê o livro, elas se organizavam daquela forma, Esse no cara rancho. Aqui
1: parece amiguinho incrível também. Né? Ele, ele adora falar
3: aí. quem
2: comeu quem, quem deu pra quem.
3: Mas assim, na, na biografia do Polanski também, ele. O autor, esqueci o nome dele agora, Christopher. Esqueci o nome dele. Enfim. Ele descreve exatamente aquele rancho e quando ele aparece no filme é exatamente o que ele descreveu. Uhum. 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 Não pode ser. Que que Eles que que ele é claro, ele ele não são hippies hippies uhum. é outra coisa, a gente, uhum. a gente acha que hippie só pode crer, veste daquele jeito e sexo, não é isso,
1: o movimento hippie é, é muito mais importante Nossa, que isso mas eu, eu acho que quando ele fala os personagens
3: ele... chamam as, as, aquelas pessoas de Rips, mostra o preconceito delas
1: mas aí tipo não. Porque assim, tá tá são claro, da velha Hollywood. Eles
3: veem qualquer menininha daquele jeito. Porque gente, ele não mostrou não tá o movimento claro hippie.
1: Ele, não, ele só mostra aquelas pessoas. E aquelas pessoas no Mas filme. mandem passam, é, passam a mensagem de que são o um movimento hippie, assim, como um todo. Porque ele não mostrou nenhuma salada. Nossa, que quem não. Boquete. Não foi essa. Pois é, mas. É, aí, aí... É a
3: responsabilidade que o Talantino quis. Aí eu acho ter, não. que
1: o filme, ele poderia, igual o Renato falou, poderia resolver isso de uma forma muito rápida, sabe? Não, não mas ia... eu acho
3: que ele não quis isso aí. Eu acho não que ele, ia... o talentino, ele fala alterar. muito ele, como se fosse um de jogo. Entendeu? Eu sempre estou falando para quem é Se todo mundo compreender, eu, pelo menos Você eu que vejo isso tá Parece aquele
2: curtinha dele lá no Grande Hotel. O grande Hotel? É, ah, grande parece hotel. isso. Parece isso. Uma coisa, no final, tem do... um... E daí? Bobo. Ah, achei bobo. Menino. Assim, é, porque olha só, uma coisa que tem nesse mesmo livro, desse mesmo cara, que deve ser amiguinho do Tarantino, do Raven Weister, do Paraná, que ele fala uma coisa legal, que a grande ironia que ele fala, abrindo aspas, a grande ironia é que os crimes, esses crimes feitos pela Família Imenso, ocorreram apenas dois anos depois do Verão do Amor, em 67. Uma semana antes de Woodstock, a celebração de tudo o que deveria ser o melhor dos anos 60. Era como se no momento exato da maturação, as flores negras da decomposição já estivessem brotando. As drogas psicodélicas estavam saindo de moda, o ácido havia sido misturado a anfetaminas, criando uma droga chamada STP, que levava a estados agudos de paranoia. Eu falei, gente, ele deve ter lido isso aqui e resolveu fazer aquele final. Ele só, ele só podia ter tido... De consciência assim. Eu acho eu não, eu não acho ruim aquele final Ele surpreender ele O próprio cinema modifique a realidade Eu só não gosto da forma como ele fez isso Só isso Eu acho que está esteticamente bem resolvido Estruturalmente bem resolvido Embora agora eu vou rever No, no Bastardos inglórios e nesse filme, eu não sei também se é porque hoje em dia eu vejo as coisas mais com esse olhar. Eu acho que a gente está muito incomodado com muita
3: coisa acontecendo na vida real e tende a é, ficar mais, é. mais ofendido com esse tipo de coisa no, no cinema.
2: cinema. É, não. nos Oito dias eu já eu, tinha o, falado. a vida real,
3: não o cinema.
2: Sim, isso. mas eu fiquei muito preocupado nos Oito dias Cada vez que a, a menina lá.
3: A Jennifer Delisol.
2: tomava uma porrada e, e os homens no cinema riam, aquilo doía em mim que não era engraçado.
3: Ali não era engraçado.
2: Não era, em ali, povo ali ria.
3: perturbador, inclusive.
2: O povo ria. Isso me preocupa. Quando perde-se a crítica total, e claro que o diretor, ele não tem responsabilidade, responsabilidade não ser, ele não tem controle de como é que o público vai ler a obra dele. Claro que não. Mas ele tem que ter consciência de que ele não pode fazer, levar uma leitura que prejudique ainda mais as coisas como elas estão acontecendo, sendo que você está num momento de mudança cultural. Porque tem que ser mudado isso. Feminicídio, é, é, homo... homofobia. homofobia, só vai mudar se você mudar isso na cultura. Se você continuar fazendo um filme que perpetua isso, você não vai mudar isso nunca.
1: É, o filme tá falando de Cê nostalgia, fetichiza. né? Então a gente pensa assim. O cinema fetixisa. É. Isso. Então isso é perigoso. E aí tem o lado nostálgico problemático. Porque fica parecendo mesmo que é aquela coisa do velho que tá lá dizendo, ah, na minha época que era legal, sabe? Agora tá tudo desandando. Por quê? Tá Bem afetando reace. privilégios. Quando afeta privilégios, realmente vai doer Inconora. nos nostálgicos, nos, nos que estão perdendo privilégios. Então, eu, eu fico me perguntando mesmo essa questão da responsabilidade essa palavra, é. talvez eu acho que ele não seja ele, ele não seja é, ele não tenha controle sobre uhum. a recepção, mas a responsabilidade eu acho que ele tem, sabe? isso Griffith sacou, lá em
2: 1915 quando ele fez nas Nascimento de Uma Nação. ele falou, eu não imaginava que o filme ia ressuscitar a mas ressuscitou, então no outro filme dele ele fez sobre a intolerância ele tem que ter essa noção. Errei, errei, mas agora eu não vou fazer isso de novo, não. Mas ele fez um filme sobre romance interracial, né? Eu acho, claro que não apaga o filme racista que ele fez. Mas ele, como artista, ele tem que ter consciência do poder que ele tem sobre as pessoas, ainda mais o cinema sendo tão popular. Sabe, é, não Tarantino, é você não, não é, tem um controle. Popular, você não tem controle, mas você tem que ter uma consciência
1: da sua responsabilidade. É, ainda ah, mais o Tarantino
0: sendo exibido no mesmo espaço em que estão indo os filmes da Marvel, os filmes da Disney, os filmes do Velozes e Furiosos, ou seja, é, é, ele está chamando
3: mesmo o público. Mas esse, esse, todos esses filmes que você citou aí, para mim, são tão perniciosos quanto nesse uhum. aspecto político. São tão Sim. conservadores tão, E a gente não culpa tantos deles, tantos filmes, e hoje a gente culpa tanto... Talvez porque o Tarantino está é né? tá falando... Talvez a gente não espere tanto isso. nesses filmes de mais pés do mais... Tarantino. É,
0: exato. E aí você tem um universo mais fantasioso, talvez
3: isso... Aí que tá. eu acho que o universo do Tarantino é tão fantasioso quanto. é.
0: É, claro. É é claro outro, né? Não, não à toa que... esse filme se chama Era Uma Vez. É. Né? Sim, ele quer fazer uma é. fábula.
2: Eu, eu nem entro no mérito, por exemplo, de retratar... Se a Sharon Tate era assim ou não, se o Steve McQueen era assim ou não, se o Polanski era assim ou não, o Bruce Lee era assim ou não, enfim. Porque é tudo um fábula, né? Ele tá trabalhando nesse universo fabular. Embora ele tente misturar o tempo todo, confundir é, ficção e realidade. Isso tá na própria estrutura narrativa tipo, do filme. Você falou, tem de repente, um flashback. É. Ou entra um, uma cena de um filme e ele vai brincando no tudo. Ele é. não quer separar... Essa linha de realidade e ficção. Não eu, eu
0: acho perfeito o título do filme vir logo depois da cena final, porque dá exatamente é. isso. tipo é. Ele mudou tudo, a te deixou confuso quanto o que é realidade e as ficção. E aí vem,
3: era uma vez. Ele conta isso. Acho que deixa bem clara a ideia dele. É. Acho que a partir do momento que ele coloca o Leonardo DiCaprio numa cena de Fugindo do Inferno. Uh -huh. Já mostra que aquilo é, é realidade paralela Aquilo é. não é a realidade põe, que vocês conhecem é, põe, é outra coisa E ele
2: põe ele com atores dos filmes Sim, né? sim ele né?
3: substitui digitalmente Lá, é. o DiCaprio, lá no é. filme Isso é, é legal. Acho que vende a ideia que ele quer
0: Bom gente, é, vamos concluindo Aqui então o nosso papo é, Tentando aí Dar umas considerações Finais <risos> Sobre esse filme do Tarantino né? Ele está aí Falando que vai se aposentar, que vai parar no décimo mesmo. Tá sem ideia, né? <risos>
3: Não, mas ele sempre disse isso, né? Vamos falar que ele é, sempre é, falou que ia fazer é, dez filmes. É, é muito. É. Mas eu acho que são é é jogadas de marketing, marketing né? Desde é.
2: Aí daqui uns 10 é, anos ele igual. fala, né? fez mais um.
3: Mas a, a gente pode muito dizer boa, que de fazer mais um.
2: se for bom a gente perdoa.
0: A gente pode dizer que esse filme era uma vez de Hollywood. Ele, de certo modo quase que dá um fechamento né, nessa obra que o Tarantino é, vem criando, ele, ele representa tudo que ele vem construindo até o momento, desde a do Cães de Aluguel até no Bastardos em Glória vocês sentem que é um filme que meio que celebra a própria obra dele, que ele está celebrando o próprio cinema dele, do Tarantino é, um pouco também
2: cuspindo, mas enfim estou brincando, tem uma cena inclusive que eles estão chegando no aeroporto eles passam na mesma parede do aeroporto da Jack Brown. Uhum. Então tem umas citações ao próprio cinema dele, assim, visualmente, bem discreto. Próprio, quando no final aparece a gangue, né? Que são, todo mundo que já trabalhou com ele, até isso, né? Ele, ele chamar o.
0: O. Michael Madison. É,
2: o Michael Madison, que é sempre conta. o Michael Madison, dos do Tarantino. É,
0: é só pra isso. O Kurt
2: Russell, que. que agora casou com a. Com a... Casou Bel. Casou
0: Coloca a filha da Dá uma,
2: uma turma, tuba. né? Uma cena
3: rapidinha ali. É, então ele, ele e tem a, essa Azubel coisa A Zona e
2: é horrível. a esposa
3: Florentina hoje, né? Ah, é? Ah, é? é. Os dois são casados
2: desde o mundo Ah, não sabia. Ou seja, é é
3: ele queria ter casado Pô, com uma turma que e casou com a Dudu. É. <risos>
0: ele, ele tinha uma obsessão clara com a Mata, né? E, e depois deu aquela polêmica com o Einstein, né? A Elma Thurman falou daquele caso do acidente que ela sofreu no set, né? Mas ela não brigou, não se... Não, se, não rompeu com o Tarantino, né? Não fizeram filmes mais juntos, mas deixou a filha participar.
2: Cuidado, hein, meninas
0: é. Tanto que ele safa a filha, né? É a única que foge ali. É, Do momento final ali, né? Mas o que você acha, então? Você acha que... Isso foi meio que
3: um compêndio, assim, obra dele? acho que não. Talvez o décimo filme. <risos> acho que ele fala mais <risos> de, desse... Tipo, de, do próprio cinema mesmo. né A gente tem essa questão uhum. que a Raquel falou aqui, que ele tem ele é saudosista, ele é. Acho que isso denuncia um pouco o caráter conservador dele. Uhum. Os filmes dele nunca se nunca trazem referência para o cinema de hoje. O cinema de hoje que é eu digo, cinema das duas últimas uhum. décadas, é sempre de antes. É um cinema de que o, o impactou quando ele estava crescendo, né? provavelmente quando ele era rato de... Cinemateca, rápido, de filmes da madrugada Antes mesmo da era do VHS uhum. Então ele busca sempre esse tipo de cinema E ele celebra esse tipo de cinema Eu acho que o que fica dubbio no filme para mim é exatamente o que ele coloca O que, que seria a nova Hollywood Ele dá uma esperança na figura da Sharon Tate O né? um cinema perpetua e vai virar uma coisa nova Que não é necessariamente o que eu gosto Eu gosto mais do que veio antes Porque estava sendo feito de formas... De forma torta, né? Ou está sendo feito na Itália, com os Spaghetti Western, nos filmes B. Ele não celebra muito o cinema mainstream que viria em uhum. seguida. Então, eu acho que ele fala de cinema como todo filme dele. Eu acho que, como eu falei no, no início aqui, eu acho que ele amadureceu enquanto cinéfilo. Talvez não enquanto cineasta, já que todo mundo detonou ele aqui, mas... <risos> enquanto cinefilo, eu acho que ele já começa a ter uma visão mais clara do que, que representa os filmes dele. Ele, ele quer não só referenciar o próprio cinema, ele quer agora transformar a realidade a partir do cinema, a partir do que o cinéfilo gostaria que fosse a realidade. Enfim, eu me deixo ansioso para ver o que que seria os próximos, né, quais seriam os próximos dez filmes dele. É uma pena se ele realmente aposentar depois do próximo, que eu duvido. Mas eu quero continuar vendo essa transformação da realidade, essa realidade paralela. Bom,
1: eu, eu gosto do que a gente comentou aqui, das coisas boas, dessa... dessa essa coisa que ele sabe fazer muito bem, desse retorno a esse é, aos anos 60, aos filmes que o formaram. Eu acho bonito, assim, quando ele tem esse olhar afetuoso, esse olhar respeitoso. É, mas, realmente, me incomoda muito ele não evoluir em relação a esse pensamento é, né, sobre as mulheres. Isso, para mim, é um problema. E se ele voltar a fazer um filme tratando as mulheres da mesma forma que ele vem tratando, eu dispenso, sabe? Eu, eu prefiro não ver. Porque eu acho que não compensa. Tipo assim, o que ele aborda de legal, não 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 compensa para mim o que é problemático nos hum. filmes dele, sabe? Colocando assim, né? É, numa balança. É, e eu, Mas eu acho que não vai acontecer. Porque já teria que ter acontecido, né? Não esse... aconteceu com o
3: Clint Eastwood. É. vai ter abandonado o Clint Eastwood
1: também. E aí pensando assim, essa mistura de ficção e realidade, não tem como eu não fazer isso, assim. Porque ele propõe isso no filme e eu proponho isso na minha realidade também, sabe? Então, assim, uhum. isso que ele coloca no filme, de certa forma, é o que ele pensa. Então, isso, pra mim, é problemático. Uhum. Ele vai continuar perpetuando algo que para ele é nostálgico e que pra mim é violento, assim. É desrespeitoso às mulheres e, e, e entra dentro desse ciclo vicioso que eu comentei então por isso que eu tenho esse mixed feelings assim, bem forte em relação aos filmes dele e que pra mim não compensa assim é... e é isso Nossa, achei... e também, e também é. acho a gente não comentou, né porque teve a polêmica do Bruce Lee também o que, que vocês acharam assim da, da representação? Porque eu acho que tá dentro dessa fábula de dentro ser uma... É. é, ele tá querendo brincar que ó, o cara que acha que ele é melhor do que o...
2: o Muhammad Ali. E o Brad Pitt bate nele. Quer dizer, o Brad Pitt é foda, né? É isso que ele quer dizer. É só isso que ele tá querendo dizer no filme, eu acho. Mas, de qualquer maneira, eu entendo a filha dele ficar puta. Se fosse meu pai, eu ia ficar puta também. Né? Agora, ele não tá fazendo um documentário sobre aquela época. Não tá mesmo. Tanto é que não um do final. Né? É. Mas enfim, é, é, é no mínimo desrespeitoso também com essa, essa figura do Bruce Lee. Como uma pessoa também que é um ícone do cinema. né? Mas eu não vejo ele, porque ele, ele é quer um
3: estrangeiro. Não,
2: sei lá, mas ele. Ele, ele representa a Cato, nova Hollywood tempo um pouquinho todo. também.
3: Hum, é, porque claro. ele ficou, ficou famoso como capo É,
2: sim, mas sabe? E assim, se ele tem uma coisa de falar, olha, Sharon Peixe, que, que, que incrível e tal, ele tem às vezes de. De chutar o balde com o Polanski com, com ele Mas enfim, isso aí é a visão dele Eu não posso interferir Não me incomodou tanto Mas eu entendo a filha dele ficar puxa, né? agora
3: será, só... será que o Polanski gostou do filme?
2: Eu, eu fiquei pensando nisso que vontade é. de ligar pro Polanski pensar. O que, que você achou, filho? Porque acharam Sharon Tade não sabe né? Mas gente, olha só Uma coisa, só rapidinho que eu vi Uma crítica que eu gostei demais Do cara que chama Bruno Goethe só que ele falou uma coisa no final que eu acho que resume bem. Porque eu sempre dei aula sobre o Tarantino, gosto dele. Mas do... O Django ainda gosto de algumas coisas, mas do Django pra cá começou a me incomodar mais, né? Os Oito Odiados, então, eu odiei muito. Esse não odiei tanto, mas eu acho esse final complicado. Ele me deixou muito triste, muito mal. E eu senti um desencanto nele, que eu acho que é do mundo mesmo. Que eu senti isso no, no Almodoba... Eu senti isso nesses filmes desses diretores, começaram numa época que estava uma ascensão para uma coisa melhor no mundo e de repente desce, que... é, desceu a ladeira abaixo de um jeito e a gente está sendo atropelado, né? De jeito
3: dessa um jeito nessa era de expiação.
2: De destruir, vamos destruir a, a Amazônia e foda-se, né? Azar se vai ter futuro. Ninguém tá nem aí para isso, né? Então eu acho que tem esse desencanto que ele me, me pegou em cheio vendo o filme e eu concordei com esse final que ele coloca aqui, um resumo da obra dele, que ele fala assim, o maior diferencial de Tarantino no começo da sua carreira foi ser capaz de levar elementos e uma energia quase adolescentes para produtos voltados ao público adulto, usando o pop para transmitir a sua própria visão de mundo. Mas agora, né, vou resumir aqui um pouquinho, ele ficou tão absorvido pelo universo que ele mesmo criou Enquanto o bonde do mundo e do cinema continuou a passar Sua, vi, sua paixão excessiva pelo cinema parece ter lhe feito mal Tornou-lhe um diretor cada vez mais poeril É muito triste ver um homem que já revolucionou uma arte Hoje fazer produtos tão pouco desafiadores e enquadrados Era Uma Vez Hollywood é um filme tristíssimo Eu achei isso no final, eu, fiquei, eu me senti mal assim, durante o filme a maioria eu, eu
3: só não concordo que ele revolucionou essa arte é,
2: também não acho que revolucionou é, é o, é né? o povo também acha que ele foi o cara o povo acha que ele foi o cara mais importante mais dos anos 90, né? não na mesma época do Pulp Fiction não, não é uma teve o filme não, não é Antes da, da mais Chuva mais que era bom. muito mais revolucionário é, e ninguém falou nada, é. que era da Macedônia que era muito mais poderoso inclusive, muito mais pungente com a mesma estratégia de não, de não linearidade mas com um propósito muito sério, é, né? Política. E não que ele tenha que ser sério. Não estou exigindo nada disso dele, não. Agora, a crítica também, ela gosta muito de fazer isso. Ela coloca alguém num pedestal tão alto
1: depois que depois, passa uma
2: coisinha derruba é. o cara de lá. Eu não estou fazendo isso com ele. Pelo contrário. acho que eu passei muito tempo para ele. Mesmo quando ele já não merecia. Eu ainda gosto dessas coisas. Ainda vejo... Eu quero agora, depois desse filme, eu comecei a querer rever algumas coisas que eu passava pano que eu não sei se eu passaria de novo tem que rever porque eu gosto de filmes com citação e tal eu eu não minha na última vez que eu dei aula de autor assistido sobre ele no cinema passado uma aluna eu, eu falei ah eu estudo metalinguagem, então eu gosto dele tal, tal. Mas, e tal e tal e daí essas citações dele e Acho
3: daí? que a citação pela citação nunca me interessou muito é sim tem que ter um propósito é tem que ter um...
2: E aí, eu fiquei pensando. Mas é isso né? de colocar
1: na balança, né? E isso e sempre. Aí você vai pensar mesmo. Porque assim. tem outras pessoas também que estão tá fazendo. Ah. <risos> e eu gostava disso, só que agora isso não me basta mais. Eu tenho que talvez
2: eu também. tenha amadurecido ele, não talvez eu tenha ficado chata. Não sei. Sabe,
1: eu sei que isso não me entesa mais. Só, só Mas é isso, é isso você não pode forma. dizer que você tá ficando chata, porque é isso que, inclusive, pode estar sendo colocado no não, filme lá que as mulheres é isso, né? que estão é. se empoderando e, e tipo, questionando. Essas, novas, essas imagens Essas representações Estão chatas Na verdade, é verdade. não é Porque a gente está tomando consciência De que isso na verdade é uma narrativa Chata de Não dá para ser retratado
2: assim é, né? Porque é. se a gente for pensar né, No filme Acho de antigamente isso. Eu cresci com esses filmes Aquela coisa do, A mulher fala Não, não o cara pega Dá um beijão E no final ela gosta Sabe a escala de é. A escala de né? Que o, ela fala que não, você não vai mais entrar uhum. no meu quarto. Ele, ah, não, leva ela pro quarto, aí corta, ela tá acordando feliz da vida, porque foi bem comida. Mas não é isso, gente. É o. o... Depois do vendaval. É, Hara, né? se a lá, mulher. Que, talvez fosse pra ser crítico aquilo ali, mas uma aluna vem falar, é isso mesmo? Você falou que esse filme é incrível. A mulher dá um, hum, um, um, um galho para ele. se você precisar bater na sua esposa no caminho, você bate nela. Ah, é. Aí eu falei, não, eu não lembro. E as coisas só <risos> se resolvem
3: na porrada também daquele filme.
2: É, mas ali, sei lá o que, é que ele tá falando ali, né? Eu que, agora eu, eu tô com medo de rever todos os filmes de cinema clássico que eu amava, os filmes de romance que eu amava, porque tem tudo isso na Thais. Tá? Foi construído esse, esse estereótipo da mulher que precisa de um homem para salvar ou de um homem para deixar o feliz. Pra, quando ela tá nervosinha, o cara dá um beijo e ela, ela calma. Que não, sim. na verdade,
1: significa sim. É, que ela fala que não, mas no fundo ela gosta. Ah. Depois,
3: depois que passa, ela
2: gosta. Isso tudo tem que calma. ser revisto
3: hoje mesmo. Né? Não tem como. Uhum. Mas isso retrata uma época, né, gente?
2: Sim, é isso. retrata sim, uma sim. época. Agora, não é por isso que eu também não vou trazer isso à tona hoje. Eu não vou ficar fingindo, ah, era assim naquela época e eu não vou discutir isso hoje mais. Eu vi esses filmes e achava incrível. Eu vi Mogambo, adorei. Aí eu fui comentar numa sessão no Humberto Alves. Um senhor falou isso comigo. Aí eu falei que o filme era machista, que o filme era imperialista, racista. Racine. Aí um senhor falou, minha filha, isso era anos 50. Eu falei, sim, que época horrível. Uhum. Né? E isso não pode se perpetuar hoje. A gente tem que ter um olhar crítico. Eu mesmo. acho que a
3: gente tem que ter um olhar crítico, mas eu acho que a gente não tem. O filme em uhum. si uhum. não tem culpa disso. Ele representa aquela época. Eu sim, não posso mas culpar os caçadores da perdida de ser imperialista. Sim. Ele representa era Hegel. Ele era Hegel. Não tem jeito. Uhum. É um grande filme, independente do que ele representa hoje em dia.
2: Ah, sim. Mas, mas acontece que eu se eu vou trazer esse filme para uma discussão hoje. Se você vai colocar todos esses pontos, isso. com
3: certeza.
0: é isso, esperamos que você tenha gostado desse bate-papo sobre Era Uma Vez em Hollywood, que gravamos com Carlos Quintão e Ana Lúcia Andrade e bom, antes da gente terminar o nosso podcast é, temos aqui um recadinho cinéfilo né? já tem um tempinho que a gente não lê aqui e-mails dos nossos ouvintes, mas a gente recebeu um muito especial que foi enviado pelo Leonardo Moreira que é nosso padrinho, ele mandou um e-mail muito legal né? que emocionou a gente aqui a respeito do podcast 100 que foi o episódio em que a gente falou sobre os bastidores, né, das gravações do Cinematório Café. Então, se você ainda não escutou esse episódio, fica aí a dica, é só procurar aí no feed, né, um dos últimos aí, episódio número 100, que a gente fala sobre os bastidores de um podcast de cinema, né? aliás, de vários podcasts de cinema que nós temos aqui no Cinematório. E vou ler só um trechinho tá, do e-mail dele aqui, que a gente achou muito legal e que vale a pena o registro. Ele diz o seguinte, Eu apoio com muito orgulho o trabalho de vocês, acompanho desde o primeiro episódio e admiro muito o conteúdo e a forma como o podcast é feito. O podcast de vocês sempre foi uma válvula de escape para mim. Baixo todos e ouço no carro a caminho e na volta para casa. Tem dia que até torço para ter um congestionamento para acabar de ouvir o episódio.
1: <risos> Essa parte foi ótima.
0: Legal demais, né?
1: quem diria, hein? Que a gente ia provocar isso assim, ó, as pessoas esperando que tenha um congestionamento. Achei muito chique isso, né?
0: É. Eu só fico preocupado porque se foi uma força coletiva de pensamento, pode ser que a gente <risos> acabe contribuindo para que as pessoas fiquem presas no trânsito. É,
1: <risos> caos urbano. Mas eu sei bem como ele esse sentimento que ele tá falando, porque eu também escuto podcast e quando eu tô envolvida com o programa, eu realmente fico querendo um tempinho a mais ali antes de chegar no trabalho pra poder terminá-lo, assim. Então, ó, Leonardo, adorei. É, gostei bastante do que você nos disse, assim, realmente emociona. Obrigada mesmo pelo apoio por nos acompanhar, viu?
0: É isso aí. E a gente agradece também a todo mundo que, assim como o Leonardo, acompanha o nosso trabalho, escuta aí o podcast no trânsito, na caminhada, às vezes até no trabalho, Lavando louça. É, então a gente fica muito feliz aí de ter essa recepção e deixamos aí o nosso e-mail mais uma vez, contato.cinematório.com.br, para você que quiser mandar um recadinho pra gente e a sua mensagem pode ser lida aqui no nosso podcast. Vamos indo então, Kel? Bora! Então vamos, na próxima semana a gente volta com mais podcasts para você, assine o nosso feed, acompanhe a gente também aí pelo Spotify, Deezer e outras plataformas de podcasts.
1: É isso, gente, um grande beijo, até a próxima, tchau.
0: Um grande abraço, pessoal, até mais, tchau.